0: Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Viene, 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 todo el mundo activo, ¿cómo es que estamos? Activo, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker, ya ustedes me conocen, y si no, es un placer, mi nombre es Mister Alex, y como ya lo he dicho anteriormente, puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Pandora o en cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Danos follow, subscribe y únete a esta tu comunidad de lucha libre. Si nos escuchan en Apple Podcast, no te olvides de darle una buena reseña y marcar las cinco estrellitas, ya que eso nos ayuda a llegar a más gente. Y para no perder la costumbre, porque hay que hacerlo en todos los episodios, y hasta ahora lo hemos cumplido, dale play Jamiro. Antes de comenzar este episodio, quería compartir con ustedes algo importante. ¿Usted quiere aportar a la producción de este podcast? Les tengo la información necesaria aquí. Abajo en la descripción de cada episodio encontrarán un enlace que los llevará al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos o 4.99 o 9.99 al mes. Eh, cualquier aportación nos ayuda a seguir produciendo contenido para ustedes. Importante, quiero que sepan que siempre queremos tener una comunicación abierta con ustedes. Eh, ¿Y cómo te puedes comunicar con nosotros? Síguenos en Twitter e Instagram como TakermaniaPod. Take y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico como takermaniapod.gmail.com takermaniapod.gmail.com Únete a nuestra comunidad de podcast, tu opinión, consejos o comentario, será escuchada y nuevamente no te olvides de las 5 estrellitas y las reseñas en Apple Podcast
0: Pasamos a cosas serias Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte porque se viene el Blueprint
1: Bueno, en este episodio como dice el título, vamos a hablar sobre el evento Roger Rumble 1991, pero antes debemos discutir el origen de este evento y luego hablaremos en qué consiste este tipo de lucha, dos cosas diferentes, el evento de Roger Rumble y el tipo de lucha de Roger Rumble. Primero que nada, eh, ¿qué es Roger Rumble? Roger Rumble es un evento de lucha libre profesional producido cada mes de enero desde el 1988 hasta el presente. Y después de que el evento inicial se transmitiera como un especial de televisión en el canal USA Network, el 24 de enero de 1988, el Royal Rumble se convirtió en un pay-per-view y es uno de los Big Four de la WWE, junto a WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series. El evento de Royal Rumble consiste en el combate Royal Rumble, las luchas por título y varios otros combates que se añadan a la cartelera. El combate masculino de Royal Rumble generalmente se encuentra como la lucha principal del evento, aunque ha habido excepciones. Debido a que el combate de Royal Rumble toma una gran cantidad de tiempo, la mayoría de las luchas duran aproximadamente una hora o un poco más, el evento de Royal Rumble tiene que, tiende a tener una cantidad de luchas más pequeñas que la mayoría de otros eventos de pay-per-view. Eh, dentro de los datos que sobresalen de eh, Royal Rumble, el evento se encuentran, por ejemplo, a, a, a mis amigos que les gusta escuchar muchos datos y a mí me gusta dar datos. Eh, California El estado de California y el estado de Florida han sido los estados en los que más veces se ha celebrado el evento Royal Rumble, con un total de cinco eventos en cada uno de esos estados. Otro dato es el evento de Royal Rumble con mayor asistencia fue el de 1997 con un total de 60.525 personas asistentes realizado en el Alamo Dome en San Antonio, Texas. En cambio, el evento Royal Rombo con el número menor de asistencia fue en el año anterior, 1996, con 9.600 personas en el Ceylon Arena en Fresno, California. Y esto será hasta enero del 2021, que por culpa del COVID-19... No sabremos si habrá público presente o, so o solo será visto por el WWE Network. Esto entre otros datos. Ahora hablaremos de Royal Rumble, el tipo de lucha. El Royal Rumble se basa en el clásico combate de Battle Royale, en el que varios luchadores, tradicionalmente 30, tienen como objetivo eliminar a sus competidores, tirándolos por encima de la tercera cuerda, con ambos pies tocando el suelo. Luchador que solo toca el piso con un pie no es eliminado del combate. Es un, es un confuso esta regla, pero aparentemente sim, simplemente tiene que tocar con ambos pies. Eh, la gran mayoría de las eliminaciones son causadas por participantes activos. Las eliminaciones causadas por otros medios se han declarado legítimas, incluidas las autoeliminaciones, eliminación por parte de participantes previamente eliminados o no participantes. Eh, además, un luchador lesionado puede regresar al, C al ring siempre que el combate continúe. Pero si el combate ya ha terminado, no, no, no es válido que regrese a, a competir. Eh, el ganador del evento es el último luchador que quede después que todos los demás hayan sido eliminados. El señor Pat Patterson obtuvo los créditos por crear este tipo de peleas. Y más adelante en este episodio abundaremos más sobre la vida de Pat. Eh, desde el 1993, el ganador del combate de Royal Rumble, tradicionalmente recibe un combate por el título, por el campeonato más importante de la WWE en WrestleMania. Eh, WWE actualmente promueve tres marcas importantes con un campeonato superior para cada una. Eh, las marcas son Raw, SmackDown y NXT. Eh, para los hombres, ese, el campeonato sería escoger entre el campeonato WWE, el campeonato mundial de WWE en Raw, el campeonato universal de WWE en SmackDown, o el campeonato NXT en la marca de NXT. De manera similar, el ganador de Royal Rumble de mujeres, que dato importante, en el 2018 fue la primera edición de este tipo, recibe un combate en WrestleMania por su elección a cualquiera de los tres campeonatos eh, disponibles de altos rango en, en la, en la el, el femenino tenemos el campeonato de mujeres de Raw el campeonato de mujeres de SmackDown o el campeonato de mujeres de NXT hasta la fecha solo se han realizado dos Royal Rumble donde el campeonato de la WWE estaba en juego en el Royal Rumble Match eh, el primero fue en el 1992 donde Rick Flair ganó el vacante campeonato de la WWF y el segundo fue en el 2016 donde Roman Reigns defendió el entonces llamado Campeonato Mundial Pesos Pesados de la WWE ante otros 29 luchadores, siendo también el primero en defender su título en este tipo de lucha. El resultado final es el perdiéndolo ante el Triple H. El Royal Rumble se diferencia de la batalla real clásica en que los concursantes no entran al mismo tiempo. Eh, sino que se le asignan números de entrada, generalmente a través de una lotería. El combate comienza con los dos luchadores que han obtenido los números de entrada 1 y 2 y los luchadores restantes ingresan al ring en intervalos de tiempo, ya sean 90 segundos o 2 minutos, eh, según su número de entrada. Este formato también se le atribuye al señor Pat Patterson. Vayan anotando los datos importantes sobre este tipo de lucha. El número uno, uno de los datos del tipo de lucha de Royal Rumble es que el número más común para ganar es el número 27 de entrada. Han habido cuatro luchadores entrando en el número 27 que han ganado el eh, Royal Rumble, eh, como en el 1989 lo hizo Bing, Big John Stud, Yokozuna en el 1993, el señor Bret Hart en el 1994 y Steve Austin en el 2001. Eh, también, seguido por los números 24, han ganado tres veces eh, y el número 30 eh, lo han ganado tres veces también. Eh, hasta la fecha, solo cuatro superestrellas han sido uno de los luchadores que han entrado en primera o segunda posición. Han ganado el Royal Rumble y estos son Shawn Michaels en 1995, Vince McMahon en 1999. Chris Benoit en el 2004 y Rey Mysterio en el 2006. Eh, tres luchadores que han ganado el Royal Rumble dos veces de maneras consecutivas lo han sido Hulk Hogan 1990, 1991, eh, Rompecorazones Shawn Michaels 1995, 1996 y Stone Cold Steve Austin en 97 y 98. Eh, Kane es el luchador que más veces ha participado en un Royal Rumble 19 veces Y es el más eliminado en total eh, Con 43 personas que él ha eliminado durante esas 19 veces Y eh, sin poder ganar ningún evento O sea, es el más récord que tiene pero nunca ha ganado un Royal Rumble eh, El Royal Rumble de 1991 Es el primer Royal Rumble en tener un combate por el campeonato Pesos Pesados en la WWF en la cartelera y con ese último dato entre otros que nos quedan damos paso a Ese audio que acaban de escuchar es el tema musical de la batalla real que tuvo lugar el 19 de enero de 1991 desde el Miami Arena en Miami, Florida eh, ante una asistencia de 16.000 personas. El evento tuvo una lucha Dark March eh, cuando hablamos de lucha Dark March es lucha no televisada que se utiliza para calentar a la multitud. Eh, adicional tuvo dos luchas individuales dos luchas en parejas y otra lucha individual por el título peso pesado de la WWF y por supuesto la lucha de Roy Rombo eh, el evento estuvo bajo la narración en comentarios de Gorilla Mansoom y Roddy Rody Piper y el ring announcer fue Howard Finkel la transmisión del pay per view también incluyó comentarios pregrabados de fanáticos fuera de la arena deseando a las tropas de los Estados Unidos un regreso rápido y seguro en, del Medio Oriente y un anuncio de que Hulk Hogan visitaría las bases militares en todo el país para apoyar a las tropas hay que señalar que esta era la época en que Hulk Hogan era la cara de la empresa y la Hocomenia estaba en todo su apogeo
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí en Taker Mania Podcast con Mr. Alex
1: Quiero recordarles que abajo en la descripción de, del episodio les voy a dejar el, el enlace de este combate para que, que lo lleva, va a llevar directo a la lucha dentro del de WWE Network eh, Quiero recalcar que este podcast no está auspiciado por WWE pero si hay alguien de la compañía o del Network que nos está, está nos está escuchando eh, quiero dejarles saber que estamos dispuestos a discutir un acuerdo o auspicio <ríe> Bueno, recuerden que recuerden que nos vamos a enfocar principalmente en el Undertaker Eso eh, no vamos, vamos a tratar de hacerlo rapidito Y tan pronto el Undertaker salga del panorama de la lucha Hasta ahí va a llegar eh, la reseña de nuestro, de nuestro episodio Porque obviamente hay que enfocarse eh, nos vamos a enfocar en el Undertaker aunque vamos a decir el resultado final pero ustedes escucharán eh, la lucha comienza en el video cuando ustedes busca el video en, en, en el network en, el, en la hora 1 minuto 56 eh, del video eh, eh, me di cuenta esta última vez que, que vi eh, eh, esta lucha porque anteriormente yo la He estado viéndola, pero esta última vez que la volví a ver la lucha para refrescar eh, eh, mis, mis apuntes, eh, le pusieron, tiene el audio original y ahora le añadieron el audio en español. So, también está narrada eh, en el audio en español. So, esta vez, eh, yo, yo personalmente escogí eh, la, la versión de doblada al español eh, para ver el otro punto de vista. Eh, y, y son. Como son personas diferentes, seguro que uno la puede eh, eh, apreciar diferente. Eh, un comentario que voy a hacer en el, en el audio en inglés, que en muchas de las partes de, la, de, de, este, de este encuentro, de este combate, eh, Roddy Piper se emociona mucho y empieza a gritar. So, en esta versión en español es totalmente diferente. Los comentaristas no, no están tan, tan metidos. Están metidos en la lucha, pero no con tanto entusiasmo como Roddy Piper, que... El gritar mucho también con, para mí afecta un poco la, la, el poder apreciarlo. Bueno, eh, este es el primer año, la, la lucha comienza. Este es el primer año en que el anunciador no, no explicó las reglas. Pero los locutores, los, los comentaristas sí lo hicieron. El participante número uno en entrar al cuadrilátero lo, lo fue Brehart. Eh, comentario de Brehart. Este era el año en que él iba a comenzar su carrera en solitario. Y iba a ser eh, un babyface, un luchador técnico. Por lo que era una buena oportunidad para mostrar eh, la, la, la calidad de luchador que, que él tiene. Como porque anteriormente se veía brejar como dentro de, de Hart Foundation en su, en su tag team. So, esta vez él iba a comenzar eh, este año como su, su carrera como, como en solitario, solo. Eh, número 2 está eh, la entrada de Dino Bravo, manejado por Jimmy Hart. Eh, narrando así por encima... Eh, Brehar estuvo a punto de eliminar a Bravo desde el principio, pero no, no pudo aguantar el empuje. Eh, brincamos rápido el lugar número 3. En la entrada fue Greg de Hammer Valentine, eh, quien solía ser socio de Jimmy Hart. Jimmy Hart antes lo manejaba, eh, pero en esta lucha ya antes de eso parece que se separaron. Eh, Valentine elimina a Bravo con una facilidad eso fue rapidito, entró y el par de, de menos de un minuto lo eliminó a lo que Jimmy Hart se molesta y Hammer lo derriba del borde del ring eh, Brett intenta eliminar a Valentine cuando llega el número 4, el señor Paul Roma eh, y la multitud se alborota se escucha a la gente, eh, seguidores de este luchador de Paul Roma eh, la multitud está alborotada eh, el hombre número 5 de entrar al ring fue eh, Texas Tornado Quien era un babyface de Midcard muy popular Y que hay, también eh, se le conoce en el mundo de la lucha libre Además de Texas Tornado como Kerry Von Eric. Eh, de la familia Von Eric, Ellos tienen muchos de los miembros de esa familia También son luchadores Y en algún momento también hablaremos del legado de, de los Von Eric en la lucha libre este ataca a Valentine con su movida de golpe de tornado el número 6 en entrada de ring es el señor Rick Mantel es todo un rudazo y su perfume de arrogancia, no tan solo el perfume de lol, es que el tipo es bastante arrogante eh, Roma y Martel trabajan juntos atacando a Hart luego Roma aplica a Martel varios golpes efectivos el número 7 en entrada al ring es eh, Saba Simba a quien muchos conocen como Tony Atlas. En ese momento tenía ese personaje eh, eh, en WWF como Saba Simba. Eh, seguimos. Tornado eh, casi elimina a Martel. Pero Martel aguanta. No, no no se le hace fácil tumbarlo. El tornado pone la garra a Roma en la esquina. El participante número 8 de los Bushwalkers tenemos a Butch. Quien Simba recoge a Roma... Eh, trata de eliminarlo pero Roma escapa y Simba es el que se va se va por, por encima de la tercera escuela eso no duró más de dos minutos eh, eh, Tony Alda no duró más de dos minutos de acción eh, seguimos número 9 el público se alborota cuando entra Jake de Snake Roberts y va justo detrás de Rick Mantel ellos tenían ya un, un estaban comenzando un feudo que eh, la historia dice que después en WrestleMania ellos, ellos tienen un combate en el WrestleMania de, de 1991. Eh, la multitud quiere que, que Jake de Snake Rover aplique un DDT a Martel, Martel se escapa. Sale de ring por la cuerda del, de abajo, la primera cuerda, Jake lo persigue alrededor de ring y ambos entran de nuevo al cuadrilátero. Ahí es cuando entra el participante número 10, que es el señor Hércules. Y fue a, su, a salvar a su compañero de equipo Roma. Ambo, ambos eran parejas y era el, el equipo de ellos se llamaba Power and Glory. El poder y la gloria. Que en un futuro episodio vamos a, a tenerlos en la autopsia ellos también. Eh, hasta este momento hay un total de ocho luchadores en el ring. Y ya estamos a una tercera parte en camino del combate. El participante número 11 lo es a Tito Santana. Y Mientras él va entrando Roma sigue atacando a Jake, eh, Jake de Snake Rover se agacha y Roma sale volando por la, por la tercera cuerda, que él sería el próximo en eliminarse. Eh, Santana está cerca de eliminar a Martel, o sea todo esto se lo estoy resumiendo por todo lo que está pasando en, en, en el video. Eh, eh, como dije, Valentine intenta deshacerse de Tito pero Brett lo salva y ahora es que vamos a lo que vinimos eh, el luchador número 12 hace su entrada el señor de la oscuridad The Undertaker a un paso rápido se sabe que siempre yo le he dicho que cuando él entra a, va haciendo su entrada siempre está lento pero en, este, en, en esta lucha él va entrando a pasos rápidos hacia el ring eh, eh, recordando que su debut fue hace dos meses atrás Según esta eh, eh, línea del tiempo en Survivor Series del 1990 Y también quiero recordarle que todavía eh, Undertaker hace el papel de Rudo o de Hill Y sigue manejado por Brother Love eh, Undertaker entra doble estrangulamiento o Chuck Slam, Haciéndole a Brett y fácilmente Undertaker lo tira por la tercera escuela Y elimina a Bret Hart. Eso de verdad. De verdad eso parecía mucho dolor. E impresionante. Y yo pienso que. que yo hubiese sido Booker. Hubiese, hubiese hecho que Undertaker. Siguiera haciendo eso. a Tratar de eliminar a, a, a los demás competidores. Pero solamente lo hizo con Bret Hart. Eh, lo empiezan a atacar a él. Undertaker no vende los golpes. Eh, y como él decía. En, en las promos antes. Que hablamos en el episodio pasado. Él estaba preparado para antajar a su competencia. So, todo el mundo atacándolo. Y él aguantando los golpes. No, no, no se notaba que le estaban haciendo. Le estaban afectando a, a él. Eh, el número 13. Haciendo su entrada. Es el señor Jimmy Snuka. Eh, en eso que Jimmy Snuka. Está entrando. Undertaker elimina a Botch. Ya es su segundo eliminado. Eh, y ahí todo el mundo. Se turna para golpear a Undertaker. O sea, están como en filita india. Está, lo ataca Tito Santana, luego lo ataca Tornado, Texas Tornado y Great de, de Hammer Valentine. Pero Undertaker no cae al piso, recibe todo ese golpe. Eh, hace su entrada eh, de Bulldog, el número 14. Ahora hay actualmente 9 personas en el ring. Así que siguen batallándose. Y Brincamos rápido al número 15. Entra Smash from Demolition. Eh, se ve a Undertaker atacando a Jimmy Snuka. Y este lo ataca para atrás. Eh, Taker comienza a atacar. Dejó de atacar a, a Snuka. Y se fue a atacar a Bulldog. Mientras Manter elimina a Jake Roberts. Eh, Hawk. De Legion Doom. Es el, el, el número 16. Entral al, al cuadrilátero. Y Undertaker es quien lo recibe a golpe. Luego Undertaker sigue atacando. A Tito Santana. Taker vuelve, se voltea y vuelve a, a, a entrarle a golpe a, a Hawk y se dan de parte y parte eh, se van a una esquina de cuadrilátero y, y la, la ofensiva es de parte y parte entre Hawk y Undertaker eh, vemos que el participante número 17 es el joven Shane Douglas en eso Undertaker elimina a Texas Tornado y Hawk elimina a Jimmy Snuka eso fue corridito las dos eliminaciones Literalmente se pueden decir que fue una detrás de la otra back to back. Haciendo eh, recuentos, Undertaker hasta ahora ha eliminado a tres personas. Eh, yo entiendo que ya teniendo ya más de la mitad de los competidores. Yo hubiese buscado la lucha hubiese puesto ya Undertaker eliminando a más personas. Simplemente no porque él sea el protagonista de este podcast, sino porque... Eh, siempre querían imponer esa presencia de Taker como todopoderoso y a tres personas. Bueno, está mejor que otros que no eliminaron a ninguno, pero bueno. Eh, número 18: eh, todo el mundo espera la entrada del número 18 y nadie sale. Eh, luego se descubrió, o dentro de este eh, kife y dentro de este storyline, era que. Eh, Randy Savage era el que, le, el que salía en esa posición número 18 Pero como él intervino en la lucha titular de Último Warrior Este escapó de, de la arena Y no, no, pudo, no pudo participar del de, del evento principal de, de Roger Romo eh, Siguiendo con el combate Hawk y Bulldog siguen atacando fuertemente al Undertaker y en la entrada número 19 es Animal eh, de Legion of Doom. Y entonces entre Animal y Hawk son Legion of Doom, son parejas, atacan a Undertaker debilitándolo. Ahí ya Undertaker le está sintiendo los golpes y se, se nota que está débil. Eh, en eso Undertaker trata de, de, de activar su ofensiva. Trata de, de, de hacer un Double chuck Slam, ahorcando eh, a, a, a Hawk y a ánimo pero eh, Legion Dull lo eliminan haciéndole un doble lazo vaquero en donde el, enterra, el enterrador el Undertaker eh, pasó por encima de la tercera cuerda y aterrizó con ambos pies fuera del ring o sea él ni siquiera o sea fue directito ¡plup! dio vueltas y, y y cayó en sus dos pies eh, el tiempo en el video fue exactamente a las 2 horas 33 segundos para el que lo está viendo hasta ahí fue que llegó el Undertaker en esta lucha eh, el final para, para él eh, y resumiendo la, la lucha que tuvo Undertaker entró en la posición número 12 eliminó a tres luchadores Bret Hart, Butch y Texas Tornado duró 14 minutos 16 segundos en el Rumble Match y fue eliminado por Legion eh, como dije anteriormente eh, dando mi opinión, donde el pudo haber sobresalido mejor, creo que debieron haber buqueado más eliminaciones para él, y ya que querían imponerle esa imagen de que de que, de que nadie podía encontrar él, pero yo lo hubiese, si yo hubiese estado en ese en ese buqueo, yo lo hubiese dejado, no que él ganara el rombo, pero por lo menos que estuviera entre los últimos 8 o 10 que quedaran en, en el ring. Pero, como lo he dicho antes, yo no estaba ahí y a mí no me preguntaron para pa buquear el combate. Eh, en resumidas palabras, en el final de esta lucha... Eh, Hogan y Earthquake fueron los últimos dos competidores en pie. Ya ellos venían desde mediados del 90 con un feudo entre ellos dos. Así que Hogan eliminó a Earthquake para ganarle el Royal Rumble. Eh, otro dato del final... Rick Mantell estableció un nuevo récord de más tiempo en un combate de, de Royal Rumble. Con un tiempo de 52 minutos 17 segundos. Mientras que Hogan, Hogan se convirtió en el primer hombre en ganar el Rumble en dos ocasiones. Ambas cosas fueron establecidas, fueron récords para esa época. Hoy día esos eh, récords los han roto otros luchadores. Pero para ese tiempo, para 1991, ya ellos habían establecido esa, esos dos récords. Y así damos por concluida la parte de reseñar la lucha de este episodio. Y como dije antes, eh, para mí es un placer el pasar a nuestra última sección del podcast para hablar eh, de la carrera, del legado del señor Mr. Pat Patterson.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos. Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
1: Pierre Claremont nació en Montreal, Quebec, el 19 de enero de 1941. Y tan reciente como el pasado 2 de diciembre de este año 2020, murió de insuficiencia hepática causada por un coágulo de sangre en un hospital de Miami, Florida. A sus 79 años de edad, él era mejor conocido por su nombre en el ring, Pat Patterson. Patterson fue criado como católico romano y fue monaguillo. A su corta edad expresó su interés en convertirse en sacerdote, pero... Le dijeron que no, no habría funcionado porque él era, entre comillas, demasiado aventurero. Eh, Patterson comenzó a entrenar para lucha libre a sus 14 años en Louis Saint John Baptist. Eh, Patterson debutó en su pueblo natal, Montreal, Quebec, en 1958, luchando en el Palace des Sports para el promotor Silvio Samson al principio de su carrera actuó como Killer Pat Patterson era el, el, el personaje de él eh, en 1962 Patterson a pesar de no hablar inglés eh, emigró a los Estados Unidos para seguir su carrera de lucha libre profesional eventualmente se convirtió en ciudadano estadounidense Patterson inicialmente trabajó para las promociones Big Time Wrestling de Tony Santos en Boston, Massachusetts Mientras vivía y trabajaba en Boston, Patterson conoció a su pareja de muchos años, Louis D'Ondero. Siendo Pat Patterson el primer luchador abiertamente gay, pero su sexualidad no fue reconocida públicamente o en storylines en la WWE hasta el final de temporada del programa WWE Legends House que se emite en WWE Network. Eh, fue emitido el 12 de junio del 2014 so, No se hizo público su, su, su sexualidad hasta esa fecha Aunque muchos ya lo sabían Pero no, o sea, no el público estaba al tanto de. Eh, algo que, que me llama la atención es que Todavía es un tabú en esta in industria del entretenimiento Hay algunos luchadores y luchadoras Que han declarado ser gay o lesbiana Pero hay muchos que todavía lo, lo ocultan, eh, ese es un tema para un episodio completo eh, que podemos hablar en un futuro pero regresando a Pat, eh, en 1962 Patterson fue reclutado por el Mad Dog Bacon para la promoción de lucha libre del noroeste del pacífico con sede en Portland, Oregon de Don Owen eh, animado por el promotor de P&W, Harry Elliott, que estaba al tanto de la hom homosexualidad de Patterson, Patterson desarrolló el personaje de Pretty Boy, eh, que era un luchador afeminado que eh, usaba lápiz labial rojo, gaf gafas de sol, una boina y un pantalón color rosa acompañado por su mascota, un French puro eh, para eso luchó con frecuencia para los afiliados de la National Wrestling Alliance o NWA en toda la década del 60 y fue 10 veces campeón en pareja con unas diferentes luchadoras en San Francisco. El junte que hizo más fama y popularidad fue con Ray Stevens. Ellos formaban el equipo Hill, los Blonde Bombers. Eh, además en San Francisco Patterson fue seis veces campeón de los Estados Unidos. Entre 1970 y 1971 Patterson llevaba una máscara durante sus luchas. Y hacía trampa al colocar un objeto extraño en la máscara para añadir potencia a los cabezazos. Eh, en 1972 Patterson se volvió, eh, se volvió técnico o un luchador face. Y se asocia con Rocky Johnson que es el padre de La Roca, de The Rock, y ganaron el campeonato en parejas. En 1977, Patterson luchó para la promoción Championship Wrestling de Florida de Eddie Graham en Tampa. Eh, durante su carrera allí, ganó el NWA Florida Television Championship y el NWA Florida Tag Team Championship, además de servir brevemente como Booker. En 1979, Patterson hizo su debut en el World Wide Wrestling Federation, la WWF, a lo que luego cambió WWF el nombre, trabajando como Hill bajo la tutela del manager de Grand Wizard. Eh, como rudo, sus primeros feudos de Patterson era con el campeón del Norte América de la WWF, Ted DiBiase. Y también tuvo feudo con el campeón mundial de ese momento la WWF, Bob Buckner. Eh, durante un combate televisivo en, del 19 de junio en Allentown, Pennsylvania. Patterson derrotó a Diviasi por el campeonato de Norteamérica de la WWF. Noqueándolo con un par de manoplas. Entonces en, en septiembre de, del 79 de ese mismo año. Eh, Patterson ganó, ganó un torneo celebrado en Río de Janeiro, Brasil y ahí es donde unifica el campeonato norteamericano de la WWF con el campeonato sudamericano y ahí es que se crea el, lo que hoy día conocemos el campeonato intercontinental de la WWF siendo así el primer campeón intercontinental de la empresa. Eh, Patterson mantuvo el campeonato intercontinental hasta el 21 de abril de 1980 cuando fue derrotado por Ken Patera en la ciudad de Nueva York. El 4 de mayo de 1981 eh, el feudo de Patterson con el sargento Slaughter culminó en una lucha donde la estipulación era una pelea callejera en el Madison Square Garden. El combate fue galardonado como lucha del año por el Wrestling Officer Newsletter.
0: present in the ring during the bout and there will be no holes barred. One fall will win the contest and the participants from South Carolina weighing 305 pounds, Sergeant Slaughter. and his opponent from San Francisco, California, weighing 237 pounds, Pat Patterson. This is going to be a one of a kind here in Madison Square Garden, the first for the garden. Slaughter has, well, they can wear anything they wish, as you heard the ring announce there are no hose barred. There, Pat Patterson with cowboy boots on. And a I love you New York t-shirt. All right, Pat, go get him, brother. And the blood's still pouring from the head of Slaughter. Slaughter trying to stay on his feet. Another block by Patterson. Another block by Patterson. Slaughter still has the knuckles around his right hand. Still waiting to use it. Patterson. Patterson now with a Cowboy put off.
1: Eh, Patterson comenzó a ser de comentarista en las luchas con Vince McMahon y entonces Patterson comentaba y narraba las luchas de un punto de vista face o técnico. O sea, era como alabando a los buenos y tirándole a los rudos. Pero a la misma vez, él creó un segmento de entrevistas en, 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 eso, en los shows que él participaba de la WWF, pero haciendo de giro, haciendo de rudo, eh, en donde... Las transmisiones eran para eh, los canales... ...donde se transmitía en, eh, en Canadá... ...la WWE francesa... ...conocido como... ...Le Branche de Pat... Eh, en, este, ...en esta sección... Eh, ...Patterson cortésmente hacía preguntas en inglés... ...pero se burlaba... ...de sus invitados en francés... So, ...ese era el, el gimmick... ...era que él... él, él ...parecía ser amable... Pero en realidad se burlaba y se mofaba de sus invitados en, en francés. Que casi nadie lo, lo podía entender excepto eh, esa comunidad eh, de idioma francés que, que veía el programa. Eh, Patterson se retiró de la lucha libre en el 1984. Aunque, aunque él se retiró, él continuó luchando ocasionalmente. Eh, comenzó a trabajar backstage como agente. Y fue la mano derecha del de dueño de la WWF, Vince McMahon. A finales de la década del 90 también trabajó en el Departamento de Relaciones con el Talento. Eh, para el 1997, Patterson junto con Gerard Briscoe se convirtieron en los títeres de la comedia en pantalla de Vince, Mac Vince McMahon, ayudando a su jefe en sus rivalidades con Stone Cold, Steve Austin, Mankind y The Rap. Eh, Patterson y Briscoe se encontraban entre los miembros fundadores de The Corporation, eso fue en, en todo eh, Attitude Era, en todo su apogeo. Eh, en octubre del 2004, Patterson se retira de World, World Wrestling Entertainment, de la WWE. Pero regresa en una capacidad limitada en mayo del 2005. Eh, aunque se había retirado como productor, todavía actuaba como consultor creativo. Eh, un dato que se me había olvidado decir. Cuando él comenzó su, su carrera. Él fue entrenado por Pat Giraud, Mientras que tiempos después. Patterson. Eh, se convirtió en entrenador. Fue el que entrenó a, a The Rock. A La Roca. Y a Shane McMahon. So, lo que ellos saben de lucha libre. Se lo deben a, a Pat Patterson. Porque él fue el entrenador de ellos. Y en su, en su carácter personal. Patterson es el padrino. De Stephanie McMahon eso viene siendo eh, compadre de Vince McMahon eh, en sus datos de, de su carrera eh, tuvo un total de 1664 luchas de las cuales 844 fueron victorias eh, sus derrotas llegaron a tener, ll llegó a tener 684 derrotas y empates o no contes llegaron a llegar a 136 luchas su movida final era el Atomic Drop usó una amplia de gama de movimientos característicos incluyendo The Big Knee Drop, la figura 4, Headbutt, Sleepy ho o la Dormilona. Tuvo sobre 10 títulos en pareja, todos de diferentes compañías y diferentes compañeros de equipo. Y sobre más de 10 diferentes títulos individuales en los que se incluye NWA, American Heavyweight Championship, NWA Florida Television Championship, NWA San Francisco United States Heavyweight Championship, NWA Texas Brass Knuckle Championship, NWA Western State Heavyweight Championship, PNW Heavyweight Championship, WWF North America Heavyweight Championship, WWE Intercontinental Championship, WWE Hardcore Championship, y el más reciente que tuvo por un solo día hace un año y lo hicieron como parte de un gym, gimmick eh, él fue campeón de 24-7 championship eh, en el 1996 fue cuando fue inducido al salón de la fama de WWE y al salón de la fama del Wrestling Observer Newsletter el mismo año eh, tuvo el honor de, de, de ser exaltado a ambos salones de la fama de la lucha libre y nada con esto concluimos esta autopsia yo personalmente conocía muy poco Sobre esta leyenda del deporte eh, Si recuerdo Para la artitud era Lo veía y siempre pensaba Que se veía ridículo y patético eh, Haciendo un personaje De la de, de Vince Pero al hacer este research Para este episodio eh, me, me he dado cuenta Que su vida y su carrera aprendí El ser humano que él estaba 100% comprometido con este deporte eh, que inclusive como, como, como dije al principio de, de esta autopsia llegó a vincular su vida personal con la lucha a ser abiertamente gay y al crear un personaje eh, afeminado que en ese, en, en ese momento y todavía eh, hay prejuicio y no importa eh, ese tipo de prejuicio él, él continuó su vida y mucha gente lo, lo respetó lo sigue respetando eh, también el, el ser el, el primer campeón intercontinental y, y crear el, el, el fue ser el creador de, de la lucha de Roger Rombo O sea, este se puede decir que este luchador será recordado eh, por su legado y, y, y por todas las cosas buenas que hizo eh, eh, en este, en este deporte. Y yo creo que el haber muerto tan reciente, como que todavía queda Toca la vena, las fibras de, de uno, porque eh, hace la semana pasada, hace dos semanas, viéndolo eh, en, en, en televisión, tanto en SmackDown como en Raw, lo, lo, el memorial que le hicieron en honor a él, y eh, que descanse en paz el señor Pat Patterson. Y, fue un placer haber eh, hablado sobre su, su legado aquí en la autopsia. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este episodio. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Como les he dicho antes, puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts o cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. No se olviden darnos subscribe, darnos follow y nada, es fácil unirse a nuestra comunidad y como siempre les digo si nos escuchas en Apple Podcast no te olvides de darnos una reseña y darnos cinco estrellitas ya que eso nos ayuda a llegar a más gente y poder entrar en los charts de, de Apple eh, y ya ustedes saben ya, de, ya deben saber las redes sociales de nosotros eh, nos puedes seguir en Twitter e Instagram como Mania Pod Twitter e Instagram como TakermaniaPod Takermaniapod o eh, escribirnos a nuestro correo electrónico takermaniapod.com take y nuevamente recordarles que usted puede aportar a este podcast. Abajo en la descripción encontrará un enlace que lo va a llevar al Anchor Listening Support. Eh, es la forma más fácil de apoyar este, este proyecto eh, aportando desde 99 centavos. $4.99 o $9.99 al mes eh, es de gran ayuda eh, eso espero el que esté interesado abajo está el, el, el enlace con la información eh, no quiero terminar sin antes agradecer eh, nuevamente a Destiny por el arte del podcast la puedes seguir en Instagram como Arts y Apaca 1209 1209 eh, también agradecer a nuestro ingeniero de sonido Ramiro Síganlo en Instagram en arroba Ramiro Delgado Locutor. Ramiro Delgado Locutor en Instagram. Eh, agradecer a Pagan y a Boo por prestarnos las facilidades del de Salón Estudio. Gracias a, a la producción, Giovanna, Junior e Isabela. Y a todos ustedes nuevamente por darme a mí el, la oportunidad de compartir este proyecto con todos ustedes. Eh, será hasta la próxima lucha del Undertaker. Y nada, rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue... Shaker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles Rest in peace. Rest in peace.